0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Bem-vindas ao Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes, uma apresentação de Bradesco. Pensar para frente é bancar a mudança. Esse podcast é realizado em parceria com a Timbuktu Labs e é baseado na série de livros Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes, best-sellers que contam a vida e as aventuras de 100 mulheres heróicas do mundo todo e inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor. Quem conta a história de hoje é Karen Jones. Era uma vez, uma garota que precisava de 8 dólares. O nome dela era Billy Jean. Ela tinha 10 anos quando uma amiga falou sobre um esporte fantástico chamado tênis. Você corre, pula e bate numa bolinha. Os olhos azuis de Billy Jean se iluminaram. Eram as três coisas que ela mais gostava. Dali pra frente, queria passar o tempo todo na quadra de tênis. Mas tinha dois problemas. Primeiro, os pais dela não tinham dinheiro para entrar em um clube de campo, que era onde a maioria das pessoas jogava tênis naquela época. Segundo, precisava de dinheiro para comprar uma raquete. Billie Jean descobriu um treinador que dava aulas de tênis grátis em parques públicos pela cidade e pensou, se eu for atrás dele nos cinco parques, vou ter cinco aulas de tênis grátis por semana. E a raquete... Bilidin foi de porta em porta se oferecendo para fazer todo tipo de trabalho para os vizinhos, para ganhar dinheiro e comprar uma. Eles ficaram tão impressionados com a determinação da menina, que arrumaram um monte de coisa para ela fazer. Billie arrancou ervas daninhas de gramados, varreu folhas secas, carregou incontáveis sacos de lixo para fora e, pouco a pouco, começou a encher um pote com moedas. Quando conseguiu juntar oito dólares completinhos, comprou uma raquete. Era de madeira com cordas roxas, sua cor preferida. Quando foi para a primeira aula de tênis, levando a raquete que tinha comprado com o dinheiro do seu trabalho, Billy ficou com a sensação de que poderia fazer qualquer coisa. Depois daquilo, nada poderia detê-la. sou Karen Jones e esse é o Histórias de Linar para garotas rebeldes, um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. E esta semana, Billie Jean King. Quando tinha 16 anos, Billie Jean começou a jogar tênis profissionalmente. E era muito boa. Ela voava pela quadra, movimentando-se rápido e batendo na bola com força. Billie corria para a rede depois de cada saque, encarando o oponente, desafiando-a a rebater. Ela gostava da troca rápida de passes que acontecia quando estava perto da rede, e queria ganhar sempre. Era uma competidora feroz e durona consigo mesma. Quando não estava indo bem, ficava furiosa e gritava, ah, Billy, pense! Depois de uma rebatida errada, gritava, maluca! As pessoas não estavam acostumadas a ouvir uma mulher gritar daquele jeito. Mal sabiam elas que Billy tinha muito mais a dizer. Quando tinha 17 anos, Billy ganhou o campeonato de duplas feminino em Wimbledon. As partidas eram disputadas nas quadras de grama da Inglaterra. Era o torneio mais antigo e formal de todos. Até os membros da família real apareciam. Foi o primeiro dos 20 troféis de Wimbledon que Billy Jean ganharia na vida para uma menininha que tinha trabalhado tão duro para entrar numa quadra de tênis pela primeira vez, era um sonho que se tornava realidade. Mas quando começou a ganhar mais e mais torneios, ela percebeu que uma coisa incomodava. O prêmio que pagavam as mulheres era sempre menor que o dos homens. Não só em Wimbledon, em todo lugar. Os empresários do tênis e os jogadores homens diziam que era assim porque as mulheres só jogavam dois sete de três, enquanto os homens jogavam três de cinco. Também diziam que os homens jogavam mais duro e por mais tempo. Não era justo que ganhassem mais? Billie Jean respondeu que não importava quanto tempo a partida durava. As pessoas pagavam o mesmo preço pelo ingresso para ver os homens ou as mulheres. Se os organizadores do torneio usavam jogadoras mulheres para ajudar a vender ingressos, deveriam pagar elas o mesmo que pagavam aos homens. Mas as pessoas poderosas nem ligaram para as críticas de Billie Jean. Disseram a ela que as coisas eram exatamente como deveriam ser. Billie Jean concluiu que só tinha um jeito de se fazer ouvir. Tornando-se a melhor tenista do mundo. Em 1968, ela ganhou seu primeiro título individual feminino em Wimbledon. O campeão masculino foi o grande tenista australiano Rod Laver. O prêmio dela foi 750 libras, e o dele foi mil. No final do torneio fizeram um jantar chique em homenagem aos dois. E como era tradição, os vencedores dos títulos masculino e feminino tinham a primeira dança juntos. Billie Jean deslizou de vestido longo pela pista, sorrindo seu sorriso cheio de dentes pras câmeras, enquanto dançava com Rod. Parecia muito leve e feliz. Mas estava bolando um plano. Agora ela era oficialmente a jogadora de tênis número 1 do mundo. Tinha chegado a hora de fazer algumas exigências. Jack Kramer, famoso executivo do tênis, convidou Billy Jean para participar de um torneio em Los Angeles. Ele era um figurão do ramo, E, em sua competição, pretendia pagar as mulheres oito vezes menos que aos homens. Billie Jean disse a Kramer que, a menos que ele pagasse o mesmo valor para homens e mulheres, ela não jogaria. Estava numa posição privilegiada. Tinha fãs e atenção da imprensa. Coisas que ele precisava para vender ingressos. Mas Jack não deu o braço à torcer. Então, Billie caiu fora do torneio. E não foi a única convenceu oito outras jogadoras a fazerem o mesmo. Juntas, elas formaram o primeiro circuito de tênis exclusivamente feminino. Ficaram conhecidas como as Nove Originais. Com a ajuda de uma mulher chamada Gladys Heldman, fundadora da revista World Tennis, elas organizaram um torneio que aconteceria na mesmíssima semana que o Kramer. Jack Kramer e outros executivos ficaram furiosos, tiraram as tenistas de seus rankings e ameaçaram bani las de todos os grandes torneios, e as expulsaram da Associação Norte-Americana de Tênis. A carreira das nove originais estava em perigo. Billie Jean sabia que estavam arriscando muito, mas estava cansada de ser tratada daquele jeito. A única forma de mudar as coisas era saindo, e as oito mulheres que tinham se unido a ela saíram também. As nove originais anunciaram que seu novo torneio seria patrocinado pela marca de cigarros Virginia Slims. E na coletiva de imprensa, pusaram para uma foto. Cada uma segurando, orgulhosamente, uma nota de um dólar. Biridin e suas colegas queriam pagamentos iguais. E estavam dispostas a receber menos, por enquanto, para conseguir isso. Todas as jogadoras se juntaram para promover a turnê, chamar a atenção do público e vender ingressos. Era cansativo emocionante e muito distante da forma como os torneios eram organizados até ali, mas deu certo. O público comprou ingressos e as nove originais fizeram mais torneios pelo país. No ano seguinte, outras 40 jogadoras entraram para o Virginia Slims e até 1973 as mulheres que ainda faziam parte da associação norte-americana de tênis se uniram ao grupo para formar a nova associação feminina de tênis. Billie Jean foi nomeada presidente. No mesmo ano, ela ameaçou outro boicote, dessa vez ao maior torneio do país, o US Open. Era campeã defendendo o título. Tinha ganho em 1971 e 1972. E nas duas vezes tinha recebido menos dinheiro que os campeões masculinos. Estava determinada a não deixar isso acontecer de novo. Os executivos do tênis sabiam que Billie Jean queria. Ela falava no assunto o tempo todo pela imprensa. Mas duvidavam que ela saísse do maior torneio do país. Ela não teria coragem para tanto. Mas a subestimaram. Billie Jean anunciou que, a menos que o S-Open igualasse o valor do prêmio para as mulheres, ela não jogaria. A atual campeã do US Open, saindo do torneio por discriminação, aquilo chamou a atenção das pessoas. Billie Jean sabia que o assunto ia muito além das quadras de tênis. As mulheres do mundo estavam lutando por igualdade. Tinha gente protestando nas ruas, com placas, exigindo tratamento igual. Como principal atleta feminina do país, Billie Jean se sentia na obrigação de tomar uma posição, de fazer sua voz ser ouvida. E, contrariando todas as expectativas, seu boicote funcionou. Em setembro de 1973, o US Open se tornou o primeiro torneio profissional a pagar o mesmo prêmio em dinheiro a homens e mulheres. Teve gente que achou que as mulheres estavam indo longe demais. Para eles, pagamento igual era uma ideia absurda. Uma dessas pessoas era Bobby Riggs. Bobby era um ex-campeão do Grand Slam, que apesar de ainda jogar, já estava longe de seus melhores dias. Ele tinha mania de dizer coisas esquisitas para conseguir a atenção da imprensa. Coisas do tipo, lugar de mulher é na cozinha e não em uma quadra de tênis. Bob zombava do movimento pelos direitos da mulher e, para reforçar sua posição, ele, um jogador aposentado, desafiou uma das melhores jogadoras do ano, Margaret Cord, para uma partida. E ganhou dela por 2 sets a 0. Foi o fim da picada. Mas Bob queria mais, então desafiou o Billie Ela tinha visto o jogo de Riggs contra a Margaret e ficado bem magoada. Graças àquela partida idiota, os machistas tinham um novo argumento naquela baboseira de que as mulheres eram inferiores aos homens. Bob tinha que ser derrotada, por isso ela concordou em jogar. A imprensa chamou a partida de a Batalha dos Sexos. No dia 20 de setembro de 1973, mais de 30 mil pessoas lotaram o estádio Houston Astrodome. Mais de 90 milhões de pessoas assistiram o jogo pela TV em 36 países. Foi a maior partida de tênis de todos os tempos. E foi um espetáculo. Uma banda marcial tocou no estádio. Os fãs levaram cartazes, gritaram e torceram. Billy Jean chegou ao Astrodome em um trono enfeitado com plumas cor-de-rosa, sustentado por homens sem camisa. Bob entrou em uma liteira, cercado de animadoras de torcida usando saias muito curtas. Ele se orgulhava de ser um porco chauvinista, então, quando Billy Jean se encontrou com ele no centro da quadra para apertarem as mãos, deu de presente um porquinho com um laço de fita em volta do pescoço. A multidão foi ao delírio. Estava na cara que aquilo ia ser muito mais do que correr, pular e bater numa bolinha. Billy Jean sorriu, acenou a multidão e aproveitou a atmosfera de circo que Bob tinha criado. Ele tinha certeza de que a derrotaria sem nem suar. Então, quando a partida começou, nem tirou o agasalho. Mas não por muito tempo. Quando perdeu o primeiro set, tirou o agasalho, franziu o rosto e enxugou o suor da testa. Billie Jean não estava ali para brincar em pouco tempo, Bob percebeu que não teria a menor chance. Ela o venceu por 3 sets a 0. Quando rebateu o último lance da partida, Billie Jean jogou a raquete para o alto, bateu palmas e sorriu seu sorriso cheio de dentes para a plateia. As pedrinhas de strass costuradas em seu uniforme de tênis brilharam ligeiramente. Ela tinha conseguido! Tinha vencido o valentão que ousava dizer que as mulheres eram limitadas. Havia convencido o US Open a pagar prêmios iguais por um trabalho igual. Ainda levaria vários anos para outros torneios fazerem o mesmo. Mas hoje, graças a Billie Jean, o tênis é um dos poucos esportes onde as mulheres conquistaram um pagamento equivalente ao dos homens.
1: Oi, eu sou a Catarina. O episódio de hoje foi narrado pelo melhor skatista do mundo, três vezes campeão mundial, Karin John. Esse podcast foi produzido por B9. É baseado na série de livros História de Ninar para Garotas Rebeldes. Publicado no Brasil por BR de História. Escritos por Helena Favilli e Francesca Cavallo. Coordenação, Júlia Laure Edição, Robro de São Design de som, trilha sonora original. Eletra Paglias. Tradução, adaptação para português, Juliana Géber. Produção, Anne Zanetti. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique ligado e continue rebelde. Até o próximo episódio.
0: O Bradesco acredita que toda mulher pode ser quem ela quiser. Direitos Autorais 2018 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs.